0: Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. El regreso a la presencialidad, las actividades híbridas, lo que hemos aprendido. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué nuevas contingencias nos acechan? ¿Vamos a hacer lo mismo de la misma manera? ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para navegar. Prototipos para navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aup, Transdisciplina en Arte y Tecnología, con Tania Edo.
1: Hola, pues estamos aquí en la... En el espacio de experimentación sonora en el MOAC, un espacio sonoramente muy muy interesante y acabamos de terminar una sesión, una práctica de escucha y movimiento con el coreógrafo Javier Martín. Eh, está también Raiza Pomposo, coordinadora de la cátedra Gloria Contreras de Danza y sus vínculos transdisciplinarios y me gustaría hacerles una pregunta que tiene que ver con lo que acaba de suceder en esta, en esta sala hablaste Javier sobre la responsabilidad del arte eso me gustó muchísimo una responsabilidad como de producir singularidad a partir de extrañamientos a partir de como conducir o, o, o llevar a los cuerpos a navegar más hacia la composición que hacia la inercia y, y también has hablado en otros espacios sobre este, esto que sucede en tus propuestas coreográficas y en los ejercicios que haces como eh, este poder de, de mediar y organizar estrategias para compartir los cómos. Esto me interesa mucho, esos que nos está de los que nos está proveyendo las prácticas coreográficas, las prácticas corporales, esos cómo que nos ayuden a desarticular las hegemonías, ¿no? Cuáles hegemonías? Estas que venimos hablando ya mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿no? La dualidad mente-cuerpo, la separación sujeto-objeto, seguimos siendo, como decías hace un momento, muy cartesianos, ¿no? Y la filosofía no puede hacer esto sola. Lo ha intentado hacer todo el siglo pasado, quizá ha sido la filosofía desde esto que llamamos la cabeza, ¿no? intentando eh, a partir del discurso y de y del de, y de pensamiento escrito, llevarnos hacia allá, pero, pero no se puede, no se puede hacer solo leyendo, solo pensando, ¿no? es, es, creo que las, la, la práctica, las prácticas corporales, la coreografía nos está acompañando en eso y veo tus objetivos también ...muy así, amplios... ...no son unos objetivos que responden a una pieza... ...que tú quieres expresar... ...a una investigación, a una exper experimentación... ...que tú llevas a cabo... ...sino como hay una intención de eso... ...de llevarnos hacia otro lugar... ¿no? ...y eso me gustaría muchísimo... ...que, que andaras en, en esa parte... ...en ese en esa responsabilidad... ...y me encantaría hacerle la pregunta también a Raisa... ...porque es... Eh, ...la Cátedra Gloria Contreras... ...nos ha llevado justo nos está llevando todo el tiempo a ese tipo de espacios y también pensando en el público que estuvo aquí hubo personas coreógrafas, eh, bailarinas pero también había una maestra jubilada, también había ¿no? gente de muchos lugares y eso pasa, pasa aquí, me gustaría que, que habláramos acerca de eso
2: eh, Muchas gracias Tania, eh, Qué gusto gracias por tus palabras eh, has abierto varios temas y nos iremos acompañando para no dejar ninguno en el tintero, es un honor eh, poder estar charlando este rato con vosotras, gracias Raisa también. Estoy súper interesado en, 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 dar, en, en este paradigma que llamamos de los estudios de la complejidad, ¿no? en el que la hibridación entre las disciplinas está siendo cada vez más elocuente ¿no? y transformadora, y en el que ya desde hace mucho tiempo eh, se va irrigando a otros ámbitos fuera de lo académico de las investigaciones más sofisticadas o de las que tienen más medios económicos, digamos, a, a, y se va naturalizando en otros estadios eh, de la vida. ¿no? Eh, me resulta del todo imposible tener una imagen del mundo eh, que atienda a, a la contemporaneidad, eh, que no contemple eh, las tesis de cómo se organiza la complejidad. ¿no? Eh, hablando de filosofía, eh, sigo eh, con sumo interés cómo se van desplegando algunos planteamientos que atienden a, la a lo organológico que Spiegler puso en nuestro horizonte. ¿no? Eh, y, y, y desde luego la, la danza de mano de, de pensamientos como el fenomenológico, pero también de. De, tra de trabajos que vienen del ámbito pues de la biología, de la física, eh, nos está ayudando a, a, a reconciliar la inteligencia que es inherente a la sensibilidad del movimiento con muchas de las problemáticas que en nuestros días no, no, nos constituyen y encontrar a tal efecto otras soluciones, modos de abordar lo que, que sean diferentes, ¿no? que complementen ¿no? y que de algún modo siempre considerando que, que otras hegemonías van a ir instituyéndose ¿no? en, en la institución del saber, del conocimiento, en, en nuestras relaciones, en, la, en el paradigma de lo tecnológico. Eh, me gusta mucho entender el arte como a día de hoy, como aquello que nos está ayudando, acompañando a devolver el misterio a la vida. Y digo lo de, eh, el misterio en el sentido de desubicar de determinadas eh, verdades absolutas, modos de sentir y pensar y la, lo real, eh, que, que entendemos como neutros y que en realidad están atravesados de un montón de decisiones eh, socio políticas y que interesan a una serie de afectos situados en el poder para extraer mucha de nuestra potencia, eh, recursos, eh, fuerza, eh, atención, eh, afecto, ¿no? en aras bueno, de una realidad enajenante en el sentido de que no participamos de la misma. ¿no? Eh, hay muchas prácticas desde el ámbito de lo estético que se están sintonizando eh, eh, y buscando ¿no? eh, a investigadores del ámbito de la filosofía, del ámbito de la ciencia, del ámbito de lo social, para, para juntas ¿no? eh, poder eh, elaborar una imagen del mundo que, 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 que atienda a lo, al plural, ¿no? que, que somos, ¿no? y por tanto respete la, la diversidad que inherentemente nos constituye y, y a tal efecto eh, resistir. Se dice mucho ¿no? que la danza es un ejercicio de resistencia político en sí misma y tiene que ver porque eh, pienso yo en parte con que el, es materia viva, la materia con la que trabajamos son los cuerpos ¿no? y entonces eh, enseguida laten estos asuntos ¿no? desde el momento en que eh, desde un punto de vista artístico o desde un punto de vista personal se empieza a bailar,
0: se empieza a bailar. Mm. A mí me, me conmueve mucho eh, regresar al misterio, cuando, cuando Javier justo nos, nos invita constantemente al misterio, lo relaciono también con la aparición de la sombra en, en tu trabajo, ¿no? como aquello que de alguna manera un sistema varios sistemas políticos, económicos, nos han llevado a poner al centro del saber y de producción de conocimiento únicamente aquello que se puede decir, que se puede palpar, que se puede moldear, que se puede comprobar, eh, y dejando fuera la metáfora, dejando fuera a aquello que es, puede resultar incluso ambiguo, no eh, pero que de alguna manera también... Nos invita a lo que la experiencia del cuerpo está manifestando en su interior dentro de esa complejidad, porque no todo nos es evidente, pues. O sea, aunque sabemos que las vibraciones siempre están ahí, aunque sabemos que el movimiento siempre está ahí en potencia o en inercia, o, ¿no? Eh, no siempre nos es evidente ni asible, ¿no? Eh, y, en, y en ese aspecto poder dar cuenta de lo que todavía no, no, cómo decir, lo que todavía no es, nos permite también escuchar al otro, <risa> escucharlo como parte de esa, eh, pues, manifestación de vida ¿no? que no depende únicamente de lo que llamamos sujeto ¿no? que es también una tradición filosófica que, que hemos estado explorando mucho en, en, la, en la cátedra y en la experiencia del cuerpo ¿no? cómo empezar a deconstruir eh, la idea de que hay un sujeto y un objeto que se relacionan todo el tiempo ¿no? eh, sino justamente qué pasa si nos aventamos a las redes de lo desconocido no, a la, o a las redes de lo que está ahí como en el intersticio del cuerpo no, o de nuestros cuerpos eh, y en ese sentido también uh, ahora que hablabas de Tania sobre um, aquello que um, la coreografía o las coreografías mismas también enseñan más allá de ...una lectura constante de teorías y demás... ...yo creo que también ahí se puede deconstruir... El, ...lo que podríamos considerar como coreográfico... ...como en la escritura... ...en el estudio celular... ...en el estudio anatómico... Eh, ...se pueden ver como esos intentos... ...de descubrir al mundo... ...y de organizarlo... ...y organizarlo o, o jugar con él... Y creo que por ahí también pasa la coreografía. O sea, en, el, en un libro de anatomía podemos ver como esos juegos coreográficos de quién se puso ahí, no sé, ¿no? Quien jugó de alguna manera con la aventura de conocer algo de la vida, ¿no? De lo vivo. Y creo que el, el trabajo de Javier me justo me conmueve mucho por eso, porque invita... a a no separar, ¿no? A no nombrar como coreográfico únicamente lo que vemos en el escenario, sino todo lo que está también ahí en capa tras capa tras capa a nivel celular. Y, y eso, el punto del misterio, el punto del silencio también, la pausa, ¿no? Que son esos fenómenos que justo sistemas de producción como los que <risa> llegamos a hablar, pues no quieren que aparezcan, ¿no? <risa>
1: Me gustaría hacerles una segunda y última pregunta que tiene que ver con las tecnologías. Estamos dentro de un espacio anecoizado, no es propiamente una cámara anecoica, pero un espacio para la escucha, ¿no? Y acabamos de tener una práctica, y además está también en, en tu espectáculo, en el punto impropio, la escucha del interior del cuerpo, ¿no? Y también está como que en el aire estas nociones que ahora tenemos de propiocepción, interocepción más todo el conocimiento de la neurociencia como un poco a la mano de alguna forma de, de, de la creadora, la, la persona creadora, no coreógrafa, en fin, cualquier cualquiera de estas artes, pero eh, en el caso de la danza eh, da como una sensación de estar conociéndose de una forma inmanente, no? Hablábamos hace un momento o hace unos minutos en la práctica que acaba de pasar como tenemos imágenes del cuerpo, ¿no? Pero la escucha nos lleva adentro y nos como que nos conduce a percibirnos de una forma así inmanente, ¿no? Y bueno, la, la pregunta iba más en el sentido de las tecnologías, ¿no? Eh, por un lado está, y, y hay referencia constante en tu trabajo a, podemos llamar las tecnologías, por ejemplo, la danza de los derviches, ¿no? Uh -huh. Este giro, ¿no? Que produce un estado mental, uh -huh. un estado de conciencia, un estadio, estado alterado, y, y eso, ¿no? Hay ahí una, una dimensión técnica de, de, uh -huh. de eso que está sucediendo. Y por otro lado tenemos ahora pues estos instrumentos con los que nos podemos escuchar y podemos, sí, transitar hacia, hacia transformaciones. Eh, se me ocurren muchas cosas también que queremos eh, deconstruir, bueno, sí, me gustaría dejarlo ahí, en la pregunta por la tecnología, como por esas tecnologías ancestrales o arcaicas, ¿no? Uh -huh. Y estas tecnologías nuevas, porque si no, quizás sería más fácil, a lo mejor... O, o más directo, decir, pongámonos a hacer Tai Chi, pongámonos a estudiar los Vedas y, uh -huh. y a hacer ciertas meditaciones o budismo, uh -huh. en fin, ahí está todo ese conocimiento y podríamos llegar a lo mejor a lugares muy similares, pero no, estamos en el siglo XXI y tenemos toda esta carga histórica, esto que llamamos cuerpo, eh, aquí laten células antiquísimas, no pero también está... Expuesto y está todo el tiempo en interacción con esas tecnologías que normalmente nos alienan más que uh -huh. integrarnos. Pero en este caso están sirviendo como para lo contrario. ¿no? Me gustaría un poquito hablar acerca de eso. ¿no?
2: temazón. Sí, la tecnología quizá como modo de elaborar el, el animal que somos ¿no? y reconciliarnos con, con la escalada del humano. Eh, me interesa eh, en el sentido de de hacernos cargo de ella, ¿no? de tomar las riendas, entender que todo, todo artefacto tecnológico, sea lenguaje, sea un teléfono, sea un, un procedimiento estético o una coreografía, eh, son exteriorizaciones eh, de, de, de comportamientos que son inherentes al ser y que al, al, al llevarlos fuera nos devuelven una imagen de nosotros mismos, ¿no? una elaboración. Eh, si quizá a día de hoy un, un modo de comportamiento o de manifestación tecnológica está disfórica, en el sentido de que se ha acelerado y pareciera protagónica en el modo en el que es la imagen del mundo hoy se construye, eh, tiene que ver en parte con la fascinación, ¿no? que sentimos por su potencia, ¿no? es interesante negociar eh, lo que podemos hacer con ella, ¿no? lo que queremos hacer con ella, qué paradigma queremos eh, conformar o componer. Un cuchillo, como sabemos, mata o, o ayuda a, a limpiar un, un campo en el que cultivar, no lo sé. ¿no? Eh, decía Rapaport, ¿no? aquello de que cuando la única herramienta que uno tiene es un martillo, tiende a pensar que todo es un clavo, pero me parece injusto para la realidad de un martillo, porque que con, con, no solo se problematiza ¿no? con un artefacto. Mm, no sé si quieres que hablemos un poquito también de lo de la de, de cómo producir el silencio a través de la necoica o, o, o quizá después. O, ¿Sí? sí. Eh, el, el motivo en el que yo me metí en una cámara necoica para bailar tiene que ver con esto, con el modo en que... En el modo en que poder elaborarme, a, 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 no a mí mismo, sino entrar en contacto con, con una realidad que trasciende la, la idea cotidiana del yo, con el que bueno, acostumbro a vivir ¿no? y, y, y conectarme con, con otro modo de, de elaborar la identidad que me reconcilia con muchas tesis que, que encuentro en tantos lados ¿no? y que tiene que ver con esa idea de componer el, el plural, ¿no? con un devenir multiplicidad que, que es inherente de nuevo al ser. ¿Por qué? Porque la necoica es, como sabemos, es un artefacto contemporáneo que ayuda a construir un silencio a un 99 y pico por ciento, donde nada más entrar uno se da cuenta de, de su efectividad, puesto que nuestra respiración se evidencia eh, enseguida, eh, nuestros pulsos acontecen también de un modo eh, muy plausible, las fricciones eh, de, de la piel... no. Eh, el cono sonoro se, se, hace, se manifiesta enseguida si te hablo directamente o cambio la dirección de, de, de mi voz te das cuenta pues, que al faltar el rebote, en ecoica sin eco, la experiencia de escuchar al otro cambia de manera digamos, radical. Y si te pones a bailar, eh, pues, eh, todo, escuchas un montón de chasquidos, de, de fluctuaciones en el sentido de burbujeos, de cambios en las vísceras, ¿no? de, de tensiones que movilizan la carne y que generan pues, tensiones y rugosidades que se pueden escuchar ¿no? y que de algún modo yo ya percibía bailando. Llevo muchos años bailando, en estudio en soledad, encima de un escenario, en colectivos, en laboratorios y, y una y otra vez pues, uno va dándose cuenta de que hay realidades sonoras que son muy compartibles, que son compartidas y habituales y que hay otras con las que dudas, ¿no? Que no sabes hasta qué punto estás proyectando ahí eh, eh, pues, tu fantasía o tus anhelos acerca de transitar un poquito más allá de, de, de tus límites perceptivos, ¿no? En ese sentido, buscando avanzar en esto, es porque me metí en la necuica. Y bueno, yo siempre cuento que salí muy reforzado inesperadamente reforzado, unas cosas que intuías, que bueno, pudiera ser, ¿no? pero me lleva a darme cuenta cómo a través de cuerpo danzante, del cuerpo que asume determinadas somatizaciones, prácticas y sobre todo modos en el estar, ¿no? del pensar de los cuerpos que se elaboran a través del ejercicio dancístico, que eh... El devenir abierto ¿no? que, que plantea la danza, ¿no? es el, 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 entrar el cuerpo en un código abierto, pues que, que es muy humano y que, y que en fin te, te hace darte cuenta de, de, la, de la realidad de, de, de esos asuntos. ¿no? Y que en realidad, y que bueno, insisto siempre en que son asuntos que en determinados momentos de nuestra vida nos acontecen. Eh, no, habitualmente en el accidente es decir, en aquellas situaciones que nos resultan dison disonantes en, en el flujo de nuestro devenir cotidiano pero que no las incorporamos porque precisamente las tenemos asociadas a bueno, esos lugares de extrañamiento y que por lo que fuera mm, a veces incluso nos interesa no atender puesto que problematiza el lugar habitual en el que nos sentimos a nosotros mismos y desde el cual nos comportamos ¿no? Me gustaría retomar una cosa que dijiste antes, que ahora he recordado, en relación a, a lo arcaico. A, lo arcaico como origen, no como, no como principio. ¿no? Y entonces, hay, mucha, yo soy lector de filosofía y observo en distintos lugares, en gente que piensa pues, la desimbolización de la cultura contemporánea y... Y que hablan eh, a veces eh, pues sobre cómo las formas han acelerado en, en lo económico, con la financiarización de nuestras relaciones económicas, perdiendo la escala ¿no? de, de, de nuestros usos y costumbres. También en, en lo estético, ¿no? que pareciera que muchos devenires del comportamiento estético solo se contasen a sí mismos, perdiendo la toma de tierra ¿no? y hablando de lo que nos pasa. Y que, insisto, en muchas de estas lecturas encuentro como existe esa tesis de que quizá debiéramos reconciliar nuestras prácticas ...con las formas de lo arcaico, bucear en las fuentes de lo arcaico... ...para purgar el aceleracionismo ¿no? de, de, de estos flujos, ¿no? de la forma... ...que están cada cual en su itinerario están con las económicas, las artísticas... Las... ...y que eso, pues, le vienen fantasmáticas en el sentido de que es un bucle... ...que solo se cuenta a sí misma. ¿no? Eh... Pareciera que, un, que pudiéramos interpretar esto, y, y está sucediendo en muchos comportamientos estéticos, que se, que se está reelaborando el folclore o la tradición. Eh, pero quizá no atendiendo a lo que nos pasa hoy, sino como representando las imágenes que desde la actualidad tenemos de lo que fue aquello, ¿no? Cuando quizá el, el, el devenir arcaico sean pues esos motivos que están fuera de una línea cronológica, ¿no? Lo, lo arcaico no como lo, el, el eh, arqué significa, si no me equivoco, origen, origen ¿verdad? Y, y bueno, el, pasa hay un devenir tecnológico contemporáneo que, que quizá una manera de, de purgar su, su devenir protagónico sea darnos cuenta cómo hay distintas líneas de tiempo con distintos modos y orígenes. Hay dis, muchos orígenes del arte que decía Batalle, ahora he recordado. Y que cada cultura tiene un devenir eh, tecnológico, que de nuevo componer el plural nos vendría muy bien. Las tesis de Yuku y uno de los alumnos de Stigler precisamente van en esa dirección, ¿no? intentando reconciliarnos con una idea de la tecnodiversidad, en el que quizá eh, inspirarnos en algo que estuvo en nuestro itinerario, eh, que era lo de la cosmovisión, ¿no? Pues hablar de cosmo-diversidad tecnológica o, Va por ahí el, 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 el lío ¿no? o el laberinto. Y a mí eso me gusta, darme cuenta de cómo precisamente también las formas de lo tecnológico eh, eh, en su potencia y en cómo nos fascinan pueden entrar también en esos bucles de la forma que solo se cuentan a sí mismas y quizá devienen inútiles porque los usos que, que empleamos son muy banales o las empleamos de manera muy banal. Nos fascina su potencia, pero en realidad no la estamos aprovechando. Y quizá no la estamos aprovechando precisamente porque no están inter en interrelacionadas con, con tantas otras y con aquello que nos ayuda precisamente a lo que nos interesa, quizá como humanos, ¿no? En fin, meditaciones que me acompañan. ¿no?
0: Algo que ha ido surgiendo en estas dos clases de laboratorio con Javier también es, que me parece muy hermoso, es que se van manifestando también las propias tecnologías y pedagogías corporales. Como, eh, digamos, con, con cada desarticulación ¿no? de los fulcros y todo lo que Javier nos ha ido compartiendo, preguntabas hace un momento sobre... Eh, también quienes están conformando el laboratorio, ¿no? no únicamente personas de danza, no, sino bien que provienen de otras prácticas, eh, diversas edades, eh, diversas búsquedas también, intencionalidades distintas, ¿no? al estar en este espacio.
2: Hay y gente, es, hay varios la, que vienen del ámbito de la ciencia, de biología, hay gente así.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero eh, la experiencia del cuerpo está ahí. Y tanto. Ay, nos está de alguna manera con, moviendo, o sea, es decir extasiando, ¿no? Como sacarnos, ir al, sacarnos de, de lo que también ya hemos dado por hecho a nivel, pues eso, pedagógico y de cómo hemos resuelto la vida a nivel de movimiento. Eh, y eh, ir descubriendo esas capas no sé si necesariamente para quitarlas o para negarlas o decir ¡ay claro! está saliendo mi rotación que aprendí en la clase de ballet ¿no? o sea ¡ajá! está saliendo la reconozco y ¿de qué manera tal vez juego con ella o me atrevo también a escuchar la experiencia del cuerpo del otro ¿no? y probarla ¿no? como Siento que eso también tiene que ver con el arjé del que hablas, Javier. Uh -huh. que ha estado constantemente también en nuestras búsquedas de lo que ahora llamamos tecnologías digitales y demás. ¿no? Como son pruebas de la, de la experiencia con el mundo, de alguna manera. ¿no? Ah, Cómo nos relacionamos con el mundo. Creo que eh, hablar de, de, de acontecimiento, eh, que es algo que... Javier no menciona mucho, me parece muy importante, porque mmm, invita de alguna manera al dejarnos sorprender con nuestras propias tecnologías corporales y con, las convivencia con la convivencia con las tecnologías, digamos, existentes. De alguna manera, eh, creo que lo importante es tener la conciencia o el despertar ¿no? de... No anular la experiencia del otro, no, no anular la experiencia también que se está haciendo colectiva ¿no? en, en esta exploración, digamos, tecnológica, sea digital, sea la tecnología propia de nuestras articulaciones o de nuestras ideas, etc.
2: Es arque o arque y tecné, ¿no? es, es, es como ¿no? Como hay ahí un, un principio de vínculo que que pareciera que hemos olvidado, ¿no? El arte es... y
0: tiene que ver con la relación con uh -huh. el mundo. Eso es. Con la relación con, con el mundo justo como otra edad, no como algo ajeno. Uh
2: -huh. ¿no?
0: Sino es cómo nos resolvemos de alguna no, no, no quiero decir resolución a nivel de vamos a resolver un problema. Como objetivo sí, o algo. Ajá, ¿no? exacto. Uh -huh. Sino cómo, cómo vamos dialogando justamente con la complejidad del mundo. que... Uh -huh que no siempre tenemos que comprender, ¿no? Tal el vez justo las tecnologías... Exacto, exacto. Nos hacen el camino más fácil, tal vez, no sé.
1: Pues muchas gracias, ha sido un placer muy grande estar juntas aquí en esta pregunta por los modos de elaborar el animal que somos. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a vosotras, un gustazo.
1: Se me
0: viene un recuerdo <risa> eh, de la charla que, que dio Javier Martín eh, en Danza Unam, que le acompaña justo Sabela Mendoza, una mujer brillante y muy, muy sensible también en este acompañamiento al trabajo escénico y coreográfico de Javier, que eh, Sabela nos contaba sobre la cooperación <risa> necesaria, digamos, que hay incluso a nivel celular para que funcionemos de alguna manera, ¿no? O la vida surja. No hay, digamos, como esta idea del automata o lo, la cosa automática en solitario. No sé si lo interpreté de la manera correcta, pero eso, no hay un funcionamiento en soledad sino requiere a nivel celular de una cooperación y un diálogo. Y esto me pareció increíble también. Para pensarnos como sociedades y cómo, en efecto, hablar de corporalidad, hablar de coreografía, hablar de, de la comprensión del acontecimiento, el recibimiento del acontecimiento, de nuestros movimientos, nos implican políticamente, pues. Están a nivel micro y macro politizándose el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y eso me parece. ...muy, muy valioso... ...justo para también rebasar... ...esa dicotomía... ...entre teoría y práctica... ...entre sujeto-objeto... ...entre ser personal... ...y ser social, ¿no?... ...creo que... ...sí hay una correlación... ...constante... ...infinita... ...desde... ...lo más mínimo... ...del cuerpo, lo más sutil... ...hasta lo que estamos justamente... ...expandiendo... Eh, a nivel social, pues, con, con, el, con el todo, que, no sé, lo relaciono mucho con justo con el efecto mariposa. Cualquier mínima acción afecta a lo inimaginable, en lo macro, ¿no? Y a mí me conmueve mucho eso, que es claro, nada nos es ajeno. <risa> ¿no? Y creo que ahí tocamos también la dimensión ética de las artes del cuerpo.